0: Só para você ter uma ideia, ano passado a gente transitou 50 milhões de reais em premiação. Isso quer dizer, as empresas moveram premiação para, para os usuários da plataforma de 50 milhões de reais. Esse ano, agora no primeiro semestre, a gente fechou já com 60 milhões.
1: Mostre-me o incentivo e eu lhe mostrarei o resultado. Essa frase de Charles Munger, bilionário, sócio de Warren Buffett, é o mantra dessa startup que tem como trabalho principal incentivar vendedores a se engajarem em campanhas de vendas. Eu estou aqui com o Jansen Moreira, cofundador e CEO da Incentive.me. Jansen, bem-vindo. Olá, Rui, tudo bem? Muito... É um prazer estar aqui com você. Legal, legal. Bom, você já sabe, esse é o Remessa Talks, podcast sobre startups, inovação e novos negócios, uma produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais. Vem com a gente.
0: Começa agora o Remessa Talks, uma websérie Remessa Online sobre negócios e startups. Jansen,
1: esse mundo de incentivar vendedores deve ser aquele tipo de coisa que fica meio que... Não é, não é muito falado, né? Porque senão o cliente não pode descobrir os segredos dos vendedores. Conta pra gente um dos segredos que as pessoas precisam saber na hora que vão comprar, quando o, o, o vendedor chega para ela e começa a empurrar um produto, começa a apresentar um produto, ele está sendo incentivado do outro lado?
0: <risos> Ótima pergunta, Rui. É... Pessoas reagem a incentivos. E vendedores são as pessoas que mais reagem a incentivos. Então você tem certeza que existe algum incentivo para o vendedor para ele estar tá te vendendo alguma coisa. Esse incentivo pode estar tá muito alinhado ao que você precisa ou não. A ideia é que esteja, porque sempre que o vendedor fizer uma boa venda, ele vai ter chance de fazer uma segunda venda. Né? E a gente costuma dizer que o vendedor tem três alavancas de motivação. Você tem o salário fixo do vendedor, que geralmente as empresas gostam de é, pagar o mínimo possível, porque você quer que a qualidade do vendedor venha do salário variável. E a terceira alavanca é o incentivo, porque a comissão, que é a segunda alavanca, você não pode ficar mexendo. Você precisa trazer previsibilidade para o vendedor. Mas todo mês você precisa fazer um ajuste. Aqui, eu colar, por esse mês eu tô com esse estoque parado, ou esse mês eu tenho um lançamento, eu preciso chamar a atenção. E essa terceira alavanca, que é o, é o incentivo, é como você, como gestor de vendas, controla para onde os vendedores vão olhar naquele período. Então, é por isso que existem essas campanhas de incentivo de venda.
1: Agora, por que, que
0: isso é algo em que o... o
1: vou, vou chamar de fabricante, mas não necessariamente uhum. é um fabricante, pode ser uma prestação de serviço, mas aquele que está oferecendo o produto. Uhum. É, por que, que ele se envolve nisso? Por que, que você tem que conectar o vendedor lá na ponta uh, com
0: o, 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 a, a origem do produto que ele vende? Por que essa uhum. conexão? Tá, e, existem três tipos de incentivo que uma empresa pode fazer. Primeiro, o incentivo é... Uma empresa pode incentivar todos os colaboradores. Então, eu posso incentivar os colaboradores a chegarem cedo, por exemplo. Posso incentivar eles a terem um determinado comportamento. Né? Existe um outro incentivo, que é o um incentivo quando eu influencio os meus vendedores, que estão na minha folha de pagamento. Né? Existe um incentivo de quando eu influencio o vendedor que não está na minha folha de pagamento, que é o vendedor do meu canal de venda. É, e para cada um existe uma maturidade desse mercado. Poucas empresas têm programas de incentivo geral para todo mundo. É, é muito comum você focar bem na equipe de vendas. Dentro de casa. Dentro de casa, né? E o vendedor seu, quando ele é da sua equipe, ele tem uma particularidade que é... Você sabe o nome dele, você sabe onde ele trabalha, que é a nossa empresa. Você tem reunião semanal com ele. E você tem não só o incentivo, como você tem o chicote também. Que você é... dá o
1: prêmio se ele, se ele tiver um bom desempenho ou você ameaça, pune se ele não tiver.
0: A, a punição máxima é a demissão. Uhum. Tá? Se ele não estiver performando... Exato, ele, ele sabe, sabe que está em risco. Uhum. Né? Agora, quando você fala com, sobre influenciar o vendedor do seu canal de venda, então, por exemplo, se eu sou uma indústria, eu influenciar o vendedor do meu distribuidor, o vendedor do varejo que vende o meu produto, né? o, vendedor, o vendedor que vende o meu seguro da minha corretora... É, da concessionária Esse vendedor, eu não sei nem o nome dele Muitas vezes eu não sei quantos são é, E quando eu consigo saber quem ele é, eu não consigo falar com ele E quando eu consigo falar com ele, eu só tenho incentivo Porque eu não tenho chicote, porque ele não é meu vendedor uhum. Então essa é a parte do incentivo mais difícil, mais distante Mas onde a gente acredita que tem mais valor porque se a gente consegue conectar esse vendedor distante, mas que faz o resultado da empresa, a gente consegue trazer uma eficiência que hoje, ela acontece já, mas de uma forma muito rudimentar, muito pouco eficiente. Isso é... Pergunta de
1: Total Leigo, nunca trabalhei em área comercial. Isso é normal? Todas as empresas
0: fazem? É. Isso é tão antigo quanto a profissão de vendas. né? <risos> e aí eu... eu... Eu entendo o seguinte, o, é que quem é vendedor, rec, por que, que é que o vendedor recebe comissão e outros departamentos não? Hum. Por que o um engenheiro não tem comissão, não tem variável, enquanto vendas tem? É porque pela natureza do, do trabalho do vendedor, o vendedor recebe muito mais não do que sim. É a natureza, é um, é um jogo de números. Uhum. né? Então sempre tem, ó, você precisa... Ligar para 20 pessoas para conseguir fechar alguma coisa no call center. Você precisa atender tantos clientes. A cada cinco, um vai fechar com você. É um jogo de números. E o número está sempre desfavorável. Ele é sempre um número maior de nãos Então, você precisa ter essa motivação. Você precisa dar esse gatilho de falar o seguinte. Olha, eu sei que é difícil. Eu sei que é não. E você não pode desanimar. Na verdade, você tem que ficar feliz com o não, porque quanto mais não você tem, menos nãos faltam para você ganhar o sim. Uhum. Então, por isso que a natureza do, do vendedor existe esses incentivos no formato variável, para que a natureza de receber muito não não desanime ele nessa jornada. Uhum. Entendeu? Então, isso é bem antigo e muito comum. Agora, porque, vamos, vamos pensar em alguma coisa, tentar trazer isso para um universo um pouquinho
1: mais palpável para quem também não, não conhece. É, Vamos imaginar que eu sou uma indústria de equipamento eletrônico. Sei uhum. lá, fabrico celular uhum. e vou colocar no mercado. Mercado de celular é altamente concorrido. Uhum. Não só pela quantidade de, 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 de fabricantes, mas pela quantidade de modelos. Uhum. Né? Tem, tem empresas que você olha lá o cara tem 10 modelos em, sendo, sendo vendidos. E aí você tem que priorizar. cara. O, o, o fabricante lá tem o um interesse de qual produto ele quer vender porque está alinhado com o que ele bota na linha de produção. Como é que funciona para esse cara, então, é, fala, conecta, estimular o vendedor lá na ponta? Porque que no final das contas, esse vendedor que está lá na ponta vai vender aquele modelo X desse fabricante e não o do outro. Uhum. Que tem um, um telefone
0: celular igualzinho, que faz as mesmas coisas por um preço bastante parecido. Sim essa é uma ótima pergunta né porque hoje os produtos estão muito similares mesmo uhum. né então as diferenças são sutis muito sutis né? muito sutis. As, as preferências elas são construídas muito muitas vezes fora ali do próprio contexto do vendedor muitas pessoas já já chegam na loja com um contexto construído né? Mas repara, vamos usar esse exemplo do celular. Um fabricante celular e um varejista. uma loja. Então, imagina uma loja que você compra celulares. Você chega lá, provavelmente ela tem uma, uma bancada de celulares que tem ali 20 modelos de celulares de diferentes marcas. E tem o quê? Dois vendedores nessa bancada. Vamos botar esse como exemplo. Repara que esses dois vendedores, eles fazem o resultado de todas as marcas desse produto, de, do, do celular uhum. ali. E... As marcas, elas precisam se comunicar com esse vendedor. Ela precisa chamar a atenção desse vendedor, para quê? Para que o vendedor conheça o produto. Né? É, se é uma marca entrante, o vendedor tem que saber essa marca. Às vezes a, a marca é muito famosa fora do Brasil, mas aqui no Brasil ela não é famosa, e o vendedor traz preconceitos pelo desconhecimento. Então, como é que a empresa consegue... É romper esse preconceito um dos jeitos de você fazer é um incentivo olha, eu sei que você não quer conhecer essa marca, eu sei que você tem um monte de coisa para fazer na loja mas eu te dou essa recompensa se você parar um minutinho aqui e aprender quem somos nós uhum. né? outro motivo é, ok, eu sou uma marca já estabelecida no mercado e aí eu tenho concorrentes diretos e os produtos, as diferenças são sutis então, eu preciso chamar a atenção desse vendedor para que ele, numa hora que chegue um cliente, ele, na hora de indicar, ele se sinta mais seguro, ele tenha incentivos para indicar o meu produto e não um outro produto. Então, eu preciso ocupar esse espaço. Geralmente, nessa modalidade de varejo, eletro, assim, isso fica na responsabilidade do departamento de trade, trade marketing, que é aquele departamento responsável por ocupar o ponto de venda por causa daquela máxima de que 70% da decisão de compra acontece no ponto de venda. Então, se 70% da decisão de compra acontece no ponto de venda, eu preciso influenciar tudo, o, todo o ponto de venda a meu favor. Então, eu tenho que pensar na embalagem, eu tenho que pensar onde o produto está, eu tenho que pensar no preço, eu tenho que pensar, pensar numa promoção e tenho que pensar em quem é essa pessoa que vai oferecer esse produto ela também tem que estar alinhada com, com os meus objetivos. Porque se o, se o
1: vendedor é seu, você garante que, inclusive, ele vai estar treinado e tendo na ponta da língua as informações que são aquelas que vão influenciar no processo de decisão do cliente. Se ele é um vendedor que vende de tudo, numa loja que vende produtos diferentes, que vai do celular à máquina de lavar, vai ser muito difícil você fazer esse treinamento.
0: É isso. Na lista de prioridades dele, né? Qual é a prioridade dele fazer um treinamento dele de... de é... Conhecer profundamente a especificação técnica de do um produto. produto específico que talvez uhum. ele nem venda muito, talvez ele nem saiba vender. Uhum. Por isso que o incentivo é importante. Sim. Agora,
1: por que, que esse incentivo tem que, tem que ter um canal como o seu? Uhum. Né? Não, não basta chegar na, na porta da, do, do, pro, e mandar um aviso para os vendedores daquela rede de lojas e dizer assim, ó... <risos> pago x% a mais pela, se atingir tais metas, é. por que, que o seu canal é importante? O que, que ele facilita nesse
0: jogo? É. A Incentivo é uma empresa de tecnologia que resolve essa dinâmica, essa conexão entre as empresas que querem vender um produto ou serviço com esses vendedores que estão ali no ponto de venda, ali na frente. Né? É... A gente não inventou incentivo de venda, ele já existe. E a maioria do incentivo de venda hoje existe de um jeito... Muito manual. Então, como é que é feito a campanha hoje em dia, né? É, ali o executivo da empresa. Ele pensa numa campanha, arranja um budget, pensa numa modelagem de campanha e aí ele pega aprovação junto ao canal de venda, junto à diretoria dele e ele comunica isso. Como ele comunica? Manda um e-mail para o canal e o canal manda o um e-mail para os vendedores ou o canal replica. no o WhatsApp do, dos vendedores, isso. E a partir desse momento, esse executivo acha que todo mundo está sabendo da campanha. No, vamos dizer que é uma campanha mensal. No final do mês, ele recebe um, uma planilha de vendas, em que ele vê as vendas, e ele a, arruma os prêmios que ele prometeu para quem cumprisse aquelas determinadas metas. Né? O que acontece hoje é que as empresas pilotam campanha de incentivo olhando o retrovisor. Uhum. Então você vê, ah, foi boa a campanha, mas não foi boa a campanha, já era, já acabou né? então que, por que precisa de uma plataforma? você traz dados em tempo real, para você poder pilotar isso enquanto está acontecendo para você trazer mais eficiência você consegue trazer, é, fazer um cálculo de ROI efetivamente porque o pior cenário que pode acontecer numa campanha de incentivo de venda é o vendedor receber prêmios de uma campanha que ele não sabia que existia e isso acontece demais como assim? Ele não ele não sabia da participação? Ele vendeu, vendeu bem, ganhou um prêmio? Ele vendeu organicamente. Uhum. Porque o vendedor está lá, ele vai fazer vendas. Uhum. E muitas das vezes, esses canais de comunicação são muito ineficientes. Né? Então, por exemplo, eu tenho um, um exemplo de um cliente que ele tinha faz uma campanha para vendedores internos. E anualmente ele traz uma carreta de carros para distribuir numa campanha anual. E aí isso... Chegou a carreta, todo mundo desceu Isso antes da pandemia Para ver as carretas e um vendedor falou para o diretor né que, que é isso? O diretor, ah, são os carros da campanha E esse vendedor tinha ganho o carro E não sabia nem que ele estava participando Ele não sabia E aí o diretor falou, não dá para a gente continuar entregando o carro Para quem não sabia tem um uhum. né? é, outro exemplo também Porque o... se ele soubesse, muito provavelmente ele teria tido um desempenho ainda melhor Um desempenho muito melhor Uhum. Né? a outra coisa também que eu já tive é já já, já, já vivenciei é eu chegar por exemplo num varejista é, nosso é, que antes de fechar com a gente isso aconteceu eu, de manhã primeiro horário eu eu subindo o elevador junto com a pessoa desse varejo ele estava com uma bolsa de academia né eu falei ah você está vindo da academia ele não estou vindo da seguradora porque que é isso Isso aqui é uma bolsa com cartões presentes da campanha da seguradora de três meses atrás que eu fui lá com o meu carro pegar a bolsa para agora distribuir loja a loja para chegar no vendedor uhum. esse vendedor três meses atrás ele nem lembra da campanha uhum. ele nem sabe ele vai receber esse cartão ele nem nem sabe o que, que é entendemos qual é o problema como é que se soluciona isso então, através da nossa plataforma, a gente conecta os dados de venda nessa plataforma e a gente parametriza todas as mecânicas de incentivos que a empresa deseja. Né? Então, automaticamente, conforme os vendedores vão atingindo os gatilhos, nós vamos já distribuindo os pontos é, que têm uma correlação monetária que ele pode resgatar dentro de um catálogo por prêmios que ele decidir qual o melhor. Né? Esse é outro ponto também interessante, né? Então, <risos> outro cliente também nosso, ele contando que uma vez ele fez uma campanha, Brasil inteiro, seguradora também, e aí ele decidiu, vou dar ventilador. Aí comprou um monte hum. de ventilador, fez a campanha e distribuiu o ventilador. Só que ele esqueceu que o Brasil é 110, 220. Hum. Então, um monte de ventilador o pessoal devolveu, porque, porque não, não dava para usar. Correta. E aí ele ficou cheio de ventilador embaixo da mesa tendo que refazer a campanha só nas regiões de 110, 120. Então, essa, essa modelagem de o vendedor ganha um ponto e dentro desse ponto ele acumula o tempo que ele quiser, o valor que ele quiser para ele atingir e resgatar um prêmio de desejo, é muito melhor porque cada vendedor tem um desejo específico. Uhum. Que é uma mecânica que também é fácil de ser entendida porque é algo
1: semelhante que é adotado, por exemplo, naquelas milhagens de cartão de crédito. Você comprou, ganhou ponto, acumulou, troca por um prêmio. Sim. Então, é fácil de, de explicar a mecânica também. É isso, isso facilita. Quem é que adota isso? Você pode abrir quem são seus clientes?
0: É, a gente parte da, daquela premissa de quem tem algo para vender, tem verba para vender. Para uhum. fazer dinheiro, você precisa gastar dinheiro. Então, esses são os nossos clientes. São empresas que têm de produtos ou serviços e que elas precisam aumentar o sell-out né, desse, do, do portfólio delas então a gente tem empresas como clientes é, o nosso perfil são empresas B2B Enterprises geralmente globais que tem nos segmentos de varejo eletro Então as maiores indústrias de varejo, que atuam no varejo eletro são nossos clientes é, as maiores seguradoras são os nossos clientes é, os maiores é, grupos de educação são nossos clientes também tem que ter incentivo para vender educação? <risos> Toda venda precisa de um incentivo. Não é fácil vender. Então, se você colocar... é por isso. Experi... Eu não sei se você já teve a experiência, mas coloca um time de vendas sem variável e vê o que acontece com esse time. Ele não tem nenhum estímulo para bater a meta ou para não bater a meta. Uhum. Então, vendas tá... tem que estar tá sempre incentivado. Tem vários jeitos de incentivar. Uhum. Mas você precisa estar sempre incentivando o time de vendas. Uhum.
1: Entendi. Agora, como é que você descobriu que essa era uma dor do mercado? Onde é que você estava? O que você fazia que olhou para isso e falou assim, aqui tem a possibilidade da criação de um, de um negócio que vai solucionar
0: esse problema? Eu vivi a dor. né? Acho que como muito empreendedor, você vive a dor e você fala, não tem ninguém endereçando isso. Então, eu vou resolver. Então, na minha carreira, eu antes de empreender, é, incentivo meu primeiro empreendimento, né? Então, eu era executivo de uma grande fabricante de celular.
1: Ah, dei o exemplo certo, então. É, exato,
0: exatamente. E eu era responsável por fazer a venda para operadoras de telefonia e para alguns varejistas. Né? E aí, o que acontece nessa dinâmica é o seguinte, quando você é um gerente de conta, você precisa fazer duas vendas, na verdade. Porque você precisa fazer o sell para o seu canal de venda, que é quando o seu canal de venda, digamos, um varejista concorda. Ok, vou comprar mil celulares seus. Uhum. Você fez o sell agora ele está no estoque. Mas agora você precisa ajudar esse seu canal de venda a fazer o sell-out, que é ele vender, vender pro o cliente. produto. Vender para o cliente. Porque se ele não vender, ele não tira o próximo pedido. Uhum. Então todas as indústrias já organizaram um, um, um modelo que é toda vez que um cliente faz um sell aparece uma verba de marketing para esse gerente de conta usar da maneira mais criativa, inteligente, para que o sellout aconteça mais rápido. Uhum. E quando eu sentava com os compradores, falava: "Olha, tem essa verba, vamos. Como é que a gente pode usar ela da maneira mais efetiva? O comprador vinha com um cardápio." de opções. Vamos fazer mídia, vamos botar no outdoor, vamos colocar na televisão, aquelas coisas Rádio. Todas. E aí umas coisas engraçadas que regionalmente funcionam. Vamos botar um pipoqueiro na frente da loja para trazer gente. Uhum. Ou então você pode botar um promotor de vendas ali... Ou você pode fazer uma campanha. E dentro de todas essas dessas opções, eu reparei que a única que nasce com ROI positivo é a campanha de incentivo de venda. ROI positivo significa o que eu vou colocar e vai ter retorno. Exato. Para cada real que eu investir ali, vai vir um real e algo mais. Exato. Uhum. Exatamente. Por quê? Porque a campanha de incentivo, eu só pago se ela tiver re resultado. Uhum. Todas as outras eu pago e pode ser que tenha resultado pode ser que ou não. não. Uhum. Então, se eu pagar uma mídia de televisão, saiu a televisão, não teve a venda, eu gastei minha verba e o problema continua lá. Uhum. Né? Então eu dava muita preferência por fazer campanha de incentivo. Só que a operação disso era muito burocrático e continua sendo, apesar de ter passado um Covid que todo mundo teve que se digitalizar, continua sendo muito burocrático esse processo de negociação de uma campanha de incentivo de venda. Né? E aí eu olhei isso e falei, tem que ter um jeito melhor. E aí eu falei, e não dá para eu resolver isso só para a empresa que eu trabalho. Eu, eu, eu vou resolver isso para o mercado. Uhum. E aí foi quando eu dei esse salto de fé, há uns seis anos atrás. E como é que foi a, receptiv a receptividade da sua ideia? Ah, é muito interessante isso. Porque empreender como startup, no caso, você está quebrando paradigmas, você está trazendo... Jeito, um jeito novo de fazer algo. E as grandes corporações que são os nossos clientes, nosso foco... Empresas B2B, Enterprise... Né, elas têm processos muito amarrados. Uhum. Né? E as pessoas que estão lá... Muitas vezes têm perfis de... Eu quero manter um emprego... Eu prefiro não arriscar para manter um emprego do que arriscar e... Sim, eu, eu, principalmente
1: quando você entra na grande corporação. O cara entrou ali e falou... Daqui eu não vou sair mais... O que eu
0: devo fazer para não cometer erros? É isso. Não arriscar. É isso. Não arriscar. Exato. Uhum. Porque a, a, a penalidade do risco é muito maior do que a recompensa da, do, sucesso. do sucesso né nas grandes corporações. Então, você, a dor de começar é você achar aquelas, aquela minoria que está dentro das grandes corporações e que são os early adopters, que querem fazer diferente, né, querem... É, se promover, acreditam é, em novas ideias, querem fazer melhor. É difícil achar isso no início e sem validação de outros, né? Porque agora a gente está com por volta de 50 clientes ativos, né? Agora a gente tem case. Uhum. Agora é muito fácil. Ele fala, ah, mas se aquela empresa está fazendo, eu também agora posso fazer. Mas uhum. no início é desafiador. Quem, quem, quem adotou assumiu o risco de, de exato, dar errado. Exato. Uhum. Algumas pessoas já foram promovidas por ter apostado <risos> na incentivo lá atrás. Uhum. Ah.
1: E, e investimento? Como é que você viabilizou isso? Sim. Você estava com o bolso cheio de dinheiro Foi lá e falou assim, ah, vou pegar um pouquinho disso daqui Vou colocar <risos> na minha empresa para realizar <risos> meu sonho
0: é, é, o Richard Branson que fala né, o, melhor je, o jeito mais rápido de virar um milionário É você ser um bilionário e abrir uma companhia aérea Exatamente, né? essa, daí, essa <risos> é fantástica essa não é, não. Então o que, que é, aconteceu comigo? Eu estava nessa empresa E eu vi esse, essa oportunidade eu montei um MVP, fui para o mercado, consegui validar uma empresa e consegui fechar um contrato, um grande contrato com, essa, com a primeira empresa. Né? Que não era que empregava você. Que não era. Consegui fechar esse contrato. E... e aí, naquilo com a minha esposa, de falar, poxa, e agora? Vou largar minha carreira, salário bom, segurança, plano de saúde, né? Uhum. E a gente falou, então vamos, vamos arriscar. Eu dei o salto de fé, mas antes de dar o salto de fé, eu peguei esse contrato e fui rodar no mercado e ó, oh, preciso de uma grana aqui só para garantir. Tem esse contrato, você quer, uma... quer, quer arriscar? Aqui? E aí eu consegui um investidor anjo. E logo depois, então isso foi em 2017, e logo depois a gente também foi, é, a gente foi selecionado na primeira turma do FINEP Startup, que foi o primeiro edital em que a FINEP é, investia em startups. Então, dentro desse período do anjo com a FINEP, a gente levantou 1,3 milhão de reais né? Então, nesse período. E como startup, então, você começa a queimar esse dinheiro. Em 2020, com a pandemia, todo mundo achou que ia morrer, a gente mais ainda, porque os nossos clientes são empresas do varejo e fechou o varejo, né? Vocês, você acreditava
1: na possibilidade do cliente chegar na loja para fazer a compra,
0: para influenciar a decisão de compra lá na ponta. Exato, exato. Hum. E o que aconteceu foi a gente deu uma enxugada na empresa, break-vamos a empresa. Só que quando começou a voltar em 2020, voltou muito mais rápido e a gente triplicou naquele ano. Uhum. E aí a gente nunca mais saiu desse, do, do break-even. Uhum. Né? Então acabou que a gente só fez essa rodada de investimento aí na nossa história. E, agora, e, 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 gerando, gerando, e gerando caixa. Gerando caixa. Então, exatamente.
1: Cara, e, e você falou uma coisa bem interessante, né? Esse processo de decisão de largar aquilo que me é seguro, que é a minha carreira, pra, pra investir nesse negócio que eu não sei se vai dar certo. Né? A gente tá dizendo justamente o contrário: quer dizer, o, o cara na, na grande corporação né, vai fazer de tudo pra não tomar risco. Uhum. Você foi lá e tomou risco extremo. Exato. Né? O que te leva, o que te move a isso? Né? O que, que é só a vontade de empreender O que mais tem que você avaliou e disse assim: eu
0: posso dar espaço. Eu acho que a vontade da missão ela todo empreendedor tem isso. então você não só identificador, você, você compra a missão de Eu acredito que dá para ser melhor, eu quero construir esse mundo que eu idealizo que vai ser melhor para todo mundo. Vai ser melhor para as indústrias poderem é, influenciar os seus vendedores. Vai ser melhor para os vendedores que vão poder receber mais prêmios. Vai ser melhor para os canais de venda que vão ter um, um ambiente mais controlado. É, então, eu acho que todo empreendedor tem essa missão que você compra esse sonho. E, Mas no dia a dia, o que move também é... A diferença de você estar em uma grande corporação como eu estava e agora que eu tô na, na startup, é sentido. Então, uma corporação é muito comum, uma grande corporação, você tá fazendo coisa que você não vê sentido nenhum. Né? Às vezes, você vira profissional de PowerPoint, de tanto PowerPoint que você faz, ou, tanto, ou planilheiro, né? Tanto uhum. planilheiro que você faz, e você, você não consegue entender o que que aquilo tá, tá gerando de valor. Se você fizer ou não fizer, parece que não faz diferença, porque uhum. a corporação é tão grande, tão bem estruturada. E não, quando você tá numa startup, você... O que você faz tem um resultado imediato. Né? Então esse sentido, ele traz um sentido para a vida também. Né? Você, você, que trajetória você tinha feito até tomar essa decisão? Da de onde é que você veio? Ah. Então eu me formei em design de produto, na verdade. E aí dentro de design eu migrei para vendas. Né? Então eu tenho por volta de 15 anos aí que eu tô nesse mercado de vendas. Um, então, antes de nessa empresa global, a gente, eu trabalhei numa, numa empresa mais local de venda de... de Na época não era nem smartphone, era aqueles celulareszinho de barrinha. Uhum. E foi muito interessante essa virada de jogo, porque era de um empreendedor taiwanês. E aí ele falou assim... Ele me contratou para desenhar os celulares, então eu desenho o celular, desenho a marca, tudo tudo perfeito. Ele falou, agora eu preciso de um time comercial. E a gente ficou um mês, né, entrevistando o representante comercial aqui, e eu sendo o tradutor para ele. E aí no final do mês ele falou assim, chance não dá, né? Não tem ninguém aqui de boa qualidade. A gente vai ter que fazer isso. Eu falei, mas eu não sei, eu não sou vendedor. Ele falou, não, vamos comigo, você vai ser o tradutor, uma hora você vai pegar e você vai. E é naquele ano eu viajei 16 estados do Brasil, visitando varejos regionais. E eu descobri que no Brasil é tão grande, né? cada estado do Brasil existe um varejo regional que ele é mais forte do que a, o varejo nacional naquele lugar. Uhum. Né? Tem varejo que é tão longe que quando você chega praticamente ele tira o pedido porque quase ninguém visita ele. né? Uhum. Claro que hoje em dia mudou isso, mas há 15 anos atrás era, era outra realidade. Era quase inacessível. Era inacessível porque a pandemia trouxe isso de aceito da aceitação de você fechar um negócio virtualmente. Mas você está falando de uma coisa que ainda é uma dor do Brasil. É,
1: se você sair dos grandes centros, mesmo em capitais dos estados menores, é, você entra num supermercado e você não tem tudo o que você quer quando você quer. Entendeu? Você Sim. entra numa rede uma grande rede de supermercado no estado de São Paulo, você, você vai sem ter dúvida de que você vai encontrar o que você quer em outras regiões do país não. É, depende se, o, se chegou o produto ou não chegou. Mas... É, 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 essa, essa é uma grande dificuldade que o país ainda enfrenta, né de, dos canais, da infraestrutura de distribuição para o produto chegar. E aí, como é que você lida com a realidade do Brasil no seu dia a dia? Porque a realidade do Brasil é uma realidade de problema de infraestrutura e hoje é uma realidade de juros altos, é, que afeta o poder de consumo das pessoas e afeta, inclusive, o caixa das empresas que vendem. A gente está uhum. vendo várias empresas, grandes companhias de varejo, é, precisando fazer reestruturação. Como é que você lida com, com esse mercado e como é que você consegue estimular o vendedor é, num mercado
0: que está bastante difícil nesse momento? É. A gente tem sentido que... Quanto mais desafiador o momento é para vendas, mais as empresas se abrem a olhar novos jeitos de aumentar a venda. Então, por exemplo, o varejo, né, que está sofrendo por causa da taxa de juros, está sofrendo por causa da situação econômica, ele está muito mais receptivo a ouvir Sobre novas tecnologias, novas possibilidades nesse O momento. cara que está sentado na
1: cadeira lá Já está sentindo o risco de não ter ela por muito
0: tempo Está disposto a arriscar É isso, é isso. Uhum. exatamente Então, é, a gente tem então, Igual 2020, né, que foi a pandemia A gente teve aquela contração nos três primeiros meses Mas depois que soltou, a gente acabou triplicando Esse, esse ano, agora, a gente está vendo de Quanto mais apertado fica, mais ágil as pessoas estão tomando decisão tomando decisão para para achar novos meios uhum. mais abertas é, é,
1: é, e isso impacta de em, em, em que de que forma no teu negócio você está crescendo quanto o que que você o que que isso virou para você o que que
0: como é que está a empresa nesse momento sim ótimo a gente triplicou depois dobrou e dobrou de tamanho em questão de receita Hoje, só para ter uma ideia, ano passado a gente transitou 50 milhões de reais em premiação. Isso quer dizer, as empresas moveram premiação para os usuários da plataforma de 50 milhões de reais. Esse ano, agora no primeiro semestre, a gente fechou já com 60 milhões. Então, quer dizer, a gente vai passar os 100 milhões esse ano uhum. de, 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 transitação, de transação. Então, provavelmente mais do que dobrar. Então, a gente está nesse ritmo de de dobrar, preparando a empresa para ano que vem triplicar novamente.
1: E por que, que você colocou esse número de triplicar? O que, que tem nesse cenário de 2024 que permite fazer uma previsão como essa?
0: É, é, quando você tem uma startup, você, quanto mais você cresce, mais infraestrutura você tem. Então, agora, a gente está com uma equipe de vendas muito ajustada, equipe de operação com um porte muito robusto. Né? Então, essa infraestrutura que a gente tem, a gente está com um tamanho para aguentar um crescimento maior do que a gente vem tendo. Uhum. Então, é muito mais uma preparação interna do que olhando uma oportunidade de mercado, porque o mercado ainda está muito muito aberto nesse segmento, né? Tem muito muita campanha manual rodando nos WhatsApps daí né? que a gente pode melhorar. Você tá você tá com
1: um, um portfólio já de cases interessante uhum. para apresentar isso deve estar tá facilitando a, 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 a conversa com novos Sim. clientes. E você ainda consegue olhar nesse nesse período até 2024? É, a gente ainda vai estar tá com juros pesado uhum. mesmo agora com com essa retomada da redução a gente está com juros muito altos. Ano que vem ainda vai ser um juro alto. Você
0: acha que esse cenário é favorável para você? Sim, sim. Uhum. E, e o cenário da atração mesmo, né? Uma vez que você ganha certo corpo, você começa a ganhar uma outra velocidade. Uhum. Então, a gente está muito confiante nessa nossa capacidade de, de crescimento, de entrega, de reconhecimento do próprio mercado. E, e, e você acha que dá para escalar fora
1: do Brasil... Esse modelo funciona em outros lugares? Funciona.
0: O, o mundo funciona à base de incentivo. Tem venda no outro país? Tem. Tem vendedor? Então tem. A cabeça é igual, não cabeça, muda. Exatamente. A mesma uhum. dinâmica, as mesmas dores. Sendo que, por exemplo, nos Estados Unidos é um mercado quase 100 vezes maior. Vocês têm isso no, no radar de vocês? Vocês estão olhando para fora? Dá para fazer essa, esse pulo? É um passo não no curto prazo. Uhum. curto prazo ainda tem muito trabalho a ser feito aqui no Brasil, mas é um passo que será dado <risos> em algum momento, com uhum. certeza. O
1: FINEP está uhum. no teu board? Diz que isso é necessário. Qual, que, qual é o papel do FINEP é, na empresa ou só
0: financiou? Ele financiou e ele, ele atuou muito mais como um um meio de governança, então ele impôs limites em que a gente tinha que seguir. Então a empresa sempre cresceu com muita transparência, com muito controle em todos os dados, sempre para dar os reports que eles pediam. Né? Uhum. Então ele, ele serviu mais nesse modelo assim do que a expansão.
1: Ele não é um, ele não é o tipo de, 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 de conselheiro que diz para você vai para cá, vai para lá. Não, não é ele,
0: esse o papel. Isso é muito positivo, inclusive. Uhum. Ele realmente dá muita liberdade pro empreendedor, uhum. de ele não bloqueia nada. Ele só pede que as coisas sejam feitas muito by the book. Uhum. Uhum.
1: Próxima rodada necessita está de olho tá, vai buscar o que, que é. vocês estão pensando sobre mais capital para
0: realizar os projetos é. nesse momento a gente não precisa de capital a empresa está capitalizada mas a gente está sempre aberto e sempre conversando ao smart money uhum. né? então a gente porque como a gente lida com grandes empresas que têm ciclos de venda longo e, e são muito estratégicas então muitas das vezes é, existem pessoas que conseguem acelerar processos indicando, é, fazendo conexões que a gente consiga conversar com a pessoa certa, né? Então a gente está sempre aberto a o smart money. Né? Então a gente está muito mais preocupado com o smart do que com o money nesse momento. Uhum. Previsão
1: para 2024, você trouxe triplicar, uhum. triplicar num cenário que ainda será de juro real é, uhum. bastante expressivo. É, o setor de varejo, você já falou, é, 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 é o principal é, é, canal que essas grandes empresas estão. Como é que você faz isso por outros canais? Dá para fazer isso pelo digital? Dá para fazer isso por sei lá que outro tipo de venda possa haver? Como é que você incentiva isso?
0: É, hoje a é Incentive, é, a nossa natureza é nós potencializamos resultados de venda através de incentivos. Então, toda a sua cadeia de vendas, então, se você tem uma indústria, você tem, provavelmente, o distribuidor, que tem os vendedores, você tem o varejo, que tem os seus vendedores, você tem o cliente. Você precisa calibrar cada alavanca, em cada uma dessa, desse elo, dessa cadeia, com os incentivos. Então, a Incentivement, consegue fazer isso até o cliente final. Então, existem diferentes cenários em que, por exemplo, é, no e-commerce como é que eu incentivo eu não tenho vendedor influenciador no e-commerce mas eu consigo botar um incentivo para o consumidor final para ele naquele momento ele fazer uma compra, por exemplo, com um cashback né? eu acho que o e-commerce ele é um ponto mas hoje você tem a questão da omnicanalidade né? porque você vai no e-commerce, mas você vai na loja física e você pede para a loja física dar um desconto e aí, né? Ou então eu compro no e-commerce para retirar na loja física. Então, dentro desse contexto, você às vezes até a compra é gerada no e-commerce, mas foi originada por um vendedor que deu uma indicação, né? Então nós temos, nós como plataforma de tecnologia, a gente permite essa, é, é, você calibrar cada um desses elos desse processo é, da venda. Uhum.
1: Jansen, é, eu fico aqui pensando justamente nessa, nessa, nesse grande desafio que é lidar com gente. <risos> é, e, 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 e às vezes eu, 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 eu fico pensando se não é simples demais só o incentivo financeiro.
0: Tem algo mais que entra nesse jogo, além do dinheiro? Nossa, ótima pergunta. incentivo financeiro é o que vem mais... É em voga. Inclusive a gente tem no nosso catálogo a gente oferece a possibilidade do cliente habilitar ou não prêmios financeiros. Então tem cliente que não quer habilitar prêmio financeiro, tem cliente que quer. Né? Quando habilita um prêmio financeiro, para parecer um TED, um PIX, um cartão pré-pago, alguma coisa assim, a gente vê um comportamento de 95% do resgate acontecendo no prêmio financeiro. Então ela é, ele é uma preferência universal, tá? É, o que você acontece é que você tem muitos gestores que pensam assim Poxa, Mas eu não quero entregar o prêmio financeiro Porque o prêmio financeiro ele já pega pelo salário ou pela comissão Eu quero que ele pegue alguma coisa sei lá, física Para ele sempre lembrar da gente, né? da, da, da campanha e o que, Só que o que a gente vê, por exemplo A gente faz campanha que entrega carro, moto Ou então uma TV de última geração que é super cara né? Geralmente, esse produto já está vendido então, quando entrega carro, existe um processo do nosso time entrar em contato com o vencedor, uhum. porque a gente tem que fazer esse elo com a concessionária, tem detalhes ali a uhum. serem feitos. Uma burocracia. Uma burocracia, né? 90% dos ganhadores fazem a seguinte pergunta. A nota pode ser emitida para um outro CPF e não para o meu? Uhum. Então você vê que até quando você entrega o prêmio físico A pessoa tenta resgatar, Tenta converter ela de dinheiro em alguma coisa eu, eu até brinco assim Que é legal receber uma televisão 8K uhum. Mas a segunda televisão 8K é um problema uhum. Porque vai ficar na tua casa Aquela caixa, você tem que vender por qual preço Como vende, alguém tem que chegar para pegar uhum. então, então é difícil você escolher O prêmio, você descobrir O prêmio que vai motivar todo mundo uhum. Né? Uh, mas tem algumas pesquisas interessantes que, por exemplo, é, se não me engano, 70% das pessoas do, que recebem prêmio, uma pesquisa nos Estados Unidos, revelou que é, gostariam de ganhar um dia de folga como premiação. <risos> né? E só que, é, acho que só 10% das pessoas já participaram de alguma campanha que oferecia isso. Então, você vê que tem premiações que não são financeiras né? e que muita gente quer e pouca empresa oferece. Esse é um exemplo. Dentro dessa pesquisa, estava com um pouco menos de, uhum. de, de, amo, de vontade, mas tinha é, almoço com o executivo, com o diretor da empresa, né? é, uma viagem para fazer um treinamento, participar de uma conferência... É, então, você tem diferentes níveis que você pode ser criativo. Na pandemia, a gente fez uma campanha para um cliente que foi bastante interessante, que foi o o, o o jantar virtual com o diretor. Então, a gente entregou, a gente fez que a gente mandou a comida para a casa do vencedor e para casa do diretor, e virtualmente, na pandemia, ninguém podia sair, uhum. teve esse jantar com as câmeras abertas ali. Foi, uhum. foi curioso. Bom, para encerrar, qual é a dica que você dá
1: para o consumidor? <risos> Quando ele for fazer uma compra, sabendo agora que o vendedor está incentivado. Yeah.
0: <risos> Ótima pergunta. É, eu acho que como consumidor você tem que pesquisar. Você tem que pesquisar sabendo que não é só aquele vendedor que tem incentivo. Todos os lugares que você está pesquisando tem incentivo. Então, ah, mas eu vou ver esse blog. Esse blog tem um incentivo, que ele escreveu aquele review, porque tem um link que leva ele ganha a comissão do afiliado. Né? Então, acho que você tem que entender essa realidade, que o incentivo está permeado em todos os lugares, que você, como consumidor, só resta tomar decisão por si mesmo, na melhor das das opções. Saiba que nada é de graça.
1: Mesmo que você não tenha que pagar nada. É,
0: é o que dizem, né? Quando você não paga nada, você é o produto, né? Você é o seu produto. <risos>
1: ou pelo menos alguém está pagando para você, né? É isso. Exatamente. Então, assim, obrigado. Muito sucesso para vocês. E tomara que a Incentive me possa dar grandes incentivos que beneficiem quem vende e quem compra também. Isso aí. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Foi um prazer. Legal, legal. Bom, esse é o Remessa Talks. Um podcast sobre inovação, startups e novos negócios produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais. A gente se encontra na próxima semana. Tchau, tchau.
0: Esse foi o Remessa Talks, websérie da Remessa Online. A gente se encontra na próxima rodada.